millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Ostörd. Principer för en skärpt arbetsdag. Mitt emot mig författaren Gisela Beklander. Välkommen. Tack så mycket. Hej. Som vanligt så brukar jag alltid låta gästen presentera sig till att börja med. Så du får gärna göra det. Ja, jag heter Gisela Beklander och jag är doktor i industriell ekonomi och organisation. Som jag disputerade förra hösten på KTH, Kungliga tekniska högskolan. Med en avhandling som handlar om självledarskap hos medarbetare. Och i och med att jag jobbade med den så... Blev jag inspirerad till att också skriva den här boken då, Ostörd, som har ett ganska individuellt fokus. Alltså jag vänder mig liksom till eh, enskilda personer, till, till dig direkt som lyssnar. Eh, kring hur man kan ha liksom mer fokus i sin arbetsdag och göra det här med självledarskap liksom på ett, som jag tycker, bättre sätt. Mm. Och eh, ostörd, vad, har, du, har du någon tänkt ut någon så här hisspitch? Vad, 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 vad brukar du säga eller vad kommer du säga att den handlar om? För den släpps ju nu i dagarna här ska vi säga också. Exakt. Jag skulle säga att den handlar om att liksom förvalta sina mentala resurser. Eller vad man ska säga. Förvalta sina kognitiva resurser. Det är ett ganska centralt tema i boken. Att våra kognitiva förmågor är... Ganska starkt begränsade och det är någonting som man borde ta hänsyn till i sitt arbete. Mm. Och i början så börjar du beskriva lite det här med det gränslösa. Alltså i, i, att det är gränslöst i fler och fler människor har gränslösa arbeten kan man säga. Och underdesignade arbeten och sådär. Kan du inte börja förklara lite vad du menar med det? Jo. Den kontexten som den här boken framförallt handlar om är ju det som man brukar kalla för kunskapsarbete. Och jag har på någonstans tänkt, jag tänkte för i alla fall corona att den i stor utsträckning vänder sig till människor som jobbar på kontor. 
Mm. <laughs> och efter corona då, eller i och med corona så, så tänkte jag, det är ingen som jobbar på kontor nu. Hur ska det bli då? Mm. <laughs> Men den, den kändes som att den, den fanns fortfarande en aktualitet där. Men det här med gränslöst då som, som det gäller i kunskapsarbete eller liksom tjänstemannarbete. Eller egentligen så, så, så gäller det även andra arbete. Men det med gränslöst handlar om att arbetet blir avreglerat i flera olika dimensioner. Och en dimension som då inte berör tjänstemännen så mycket, i alla fall inte än. Och det handlar om själva anställningsförhållandet. Att det liksom blir upplöst och att man kanske gigjobbar och den sortens liksom gränslöshet där. Och den berör ju mer andra delar av arbetsmarknaden mer. Men sen så är det ju också att det blir gränslöst i dimensionerna tid. När man utför sitt arbete, där har man mycket mer frihet och liksom mm. på gott och ont då. I att bestämma när man arbetar och också var man arbetar. Har man ju liksom, där kan det vara avreglerat. Och sen också i det som man kallar liksom de sociala relationerna. Och där har det mer att göra med arbetsrollen och vem gör vad. Min bild i alla fall är att det blir vanligare och vanligare just det här att fler och fler har den här typen av arbetssituation. Precis, det är ju det som man har sett också i forskningsstudier att det är ganska vanligt att ha avreglerat i alla fall i någon av de här dimensionerna och det är många som har avreglerat i alla dimensionerna mer eller mindre och att man har då väldigt mycket liksom egentligen att styra eller styra upp i sitt arbete som man måste bestämma själv mm. och ett sätt att se det då är liksom som att man har en slags frihet och autonomi och ett annat sätt att se det är ju liksom bara den andra sidan av myntet egentligen är att det också skapar en slags krav att man måste fatta de här besluten och man måste reglera de här sakerna själv för att det inte ska bli liksom helt mm. gränslöst och bli helt överhopad. Ja, och jag känner igen det jättemycket från mina arbetsplatser som jag är på. Just det här med att man, det är upp till mig ganska mycket när jag gör saker, mycket hur jag gör det och så vidare. Så att det är väldigt. Och jag, och jag tror att det är. Min känsla är att det är många yrken som har blivit mer så. Mm. Men det här med självledarskap. Jag tänkte du kan säga någonting om det bara. Vad det är för någonting. Ja, det som jag kom fram till att självledarskap var i min avhandling. Och då handlade det mycket om att ur arbetsgivarens perspektiv. Egentligen vad man liksom förväntar sig från medarbetare i termer av självledarskap. Och då handlar det mycket om egentligen en förmåga att kunna utifrån liksom given information på något vis som finns runt omkring i arbetsplatsen. Liksom kunna se vad det är man borde göra för någonting och liksom skapa sig arbetsuppgifter egentligen utifrån vad man förstår är liksom viktigt att göra. Och så göra dem och bli klar med dem och så vidare och liksom driva igenom och vara liksom en ganska självgående person. Men alla nämnde just det här med liksom att kunna se se och liksom förstå och liksom skapa arbetsuppgifterna och inte behöva liksom bli instruerad vad man ska göra för någonting. Så på det viset så handlade det det var vad liksom självledarskap var. Och sen ur mer från individens perspektiv eller från insidan eller vad man ska säga så handlar självledarskapet ganska mycket om det här att om en hantera det här gränslösheten egentligen då. Så att man inte jobbar för mycket till exempel och liksom 
ja, inte låter arbetet ta över liksom hela livet. Så det var mycket där att kunna sätta gränser på olika sätt som och det handlade om. Är inte det, kan man säga också, som exempel när man doktorerar eller skriver en uppsats. Är inte det också en situation där som kräver självledarskap i väldigt stor utsträckning? Jo, men det är absolut så när man skriver en uppsats lite beroende på vilken nivå då man skriver på. För att man får ju också stöd av sin handledare och ofta så finns det ju något format man ska följa och så vidare. Men att jag upplevde i alla fall att skriva en avhandling och liksom hela att doktorera var ju såklart en övning i självledarskap på alla sätt och vis. För att det är liksom man har flera år på sig, man har inte... En, någon instruktion om så här, det här är det du ska göra. Utan man har ju bara liksom en väldigt fluffig idé om att det ska bli en slutprodukt som liksom är den här sortens produkt. Men inte liksom vad det är, vad ska den handla om, hur ska du göra den, studierna och liksom allt det där. Och hur ska du motivera dig själv längs vägen och eh, vad ska man sätta upp för delmål och så vidare. Så att det är ju verkligen en övning i självledarskap på det viset. Men, men min metod, eller vad jag ska kalla det för då, som jag försöker beskriva i boken handlar ju mycket om så här att uppnå någon slags disciplin för folk som känner att de inte har någon disciplin. Dit mm. jag liksom räknar mig själv. Och ändå så har jag, ändå så lyckades jag ju liksom göra det här då. Så att det känns som att någonting funkade i alla fall lite för mig. Så, så det kan man ändå veta liksom utifrån mig. Jag vet inte nu hur folk upp liksom upplever den själv, det är så svårt att säga men bara liksom, jag räknar verkligen mig själv till de här personerna som upplever att man har eh, alltså lätt distraherad och svårt att eh, liksom motivera mig själv ibland eller jag kan vara väldigt självmotiverad men också det, det kan vara svårt och, och jag upplever mig definitivt inte som någon självdisciplinerad person mm. men ändå så skulle jag ju driva på det här väldigt liksom, stora Ja, plus att du har skrivit en bok. Och att jag har skrivit en bok. Ja, ja, det, är en, det är en tröst för folk då att man, man behöver alltså inte vara nej, eh, men, det från början så att säga. Nej, att... precis. Och jag tror att jag, när jag liksom hade egentligen, jag hade lite i början eh, av doktorerandet eller en liten bit in liksom i början så hade jag en ganska liksom, dipp där där man verkligen så här, kände dålig motivation och kände verkligen så här, vad ska det bli av det här... Eh, jag vet inte ens om jag ska fortsätta liksom, och ha väldigt liten styrsel på alltihopa. Mm. Och då tänkte jag för mig själv att liksom jag skulle ge mig själv tillåtelse att sluta om jag först ansträngde mig mer och bara göra vissa saker. Typ att jag skulle verkligen vara noga med att jag ska gå till kontoret liksom varje dag, jag ska sitta där och jobba och liksom jag ska göra de här ja, lite grejer då, som liksom bara var på något vis... Inte direkt fake it till you make it. Men ändå liksom så här, om man går till den här platsen och gör de här sakerna så kommer det liksom typ att hända någonting. Eller så kommer man att märka att så här, nej det här, är inte, det, det här är inte något som jag ska göra. Och då var det verkligen så här, då, liksom, då hittade man ju inspirationen. Alltså när man verkligen, så att det handlade ju verkligen inte om att sitta och vänta på någon inspiration. Och sen, och sen jobba liksom, utan det handlar om att Få in rutiner och att då involvera. För mig i alla fall så handlar det jättemycket om att involvera platsen i. Mm. Och skapa liksom de här rutinerna och liksom föremål runt omkring. Som verkligen blev så här, det här är jobbsakerna där man gör, där man ja, gör jobbet. Att det blir en sorts setting. Liksom, en, en, en helhet. Jag tänker vi återkommer till det lite längre fram. Och höra hur du gjorde med ditt. Det är ju spännande. Men det här med de... 
jag tänkte att vi först kommer in på det här med ens mentala förmågor. Exekutiva förmågor som kallas. Vad vi har, vad det innebär och vad vi har för begränsningar för mentala förmågor som är just intressant när man pratar om att utföra saker. Det som man kallar exekutiva förmågor det är ju liksom mycket av de avancerade kognitiva saker som man gör. Att man styr sin uppmärksamhet, att man koncentrerar sig på någonting, att man kan liksom, vad säger man, impuls... Kontroll. Impulskontroll. Att man kan växla mellan att fokusera på olika saker. Liksom jag kan lyssna på dig eller jag kan lyssna på någon annan. Alltså man kan liksom styra sin uppmärksamhet på den sortens grejer. Eller att man kan tänk, resonera logiskt i flera steg. Det här betyder att det här andra måste vara sant som leder till det här. Eller att man fattar beslut, mer avancerade beslut. Och även att... Kontrollera sina känslouttryck till exempel och, och, och så. Det är många sådana saker som verkligen involverar då de här högre liksom, kognitiva förmågorna eller exekutiva förmågorna. Mm. Och i det då så är ju arbetsminnet eh, väldigt centralt. Det finns några andra liksom, delar i det också kring den här kognitiv flexibilitet och sen inhiberingsförmåga att kunna stoppa impulser som man har. Och arbetsminnet då, det, det har man säkert hört liksom, ja men det klarar typ sju bitar av information ungefär liksom. Poängen är ju att arbetsminnet är som en trång sektor liksom. det kan inte ta in hur mycket saker som helst liksom samtidigt och det är ju det, det, är det som står till förfogande på något vis för att liksom alltså bearbeta information som kommer in. Du har någon information som kommer in via sinnena, liksom syn och hörsel och liksom det kommer in information och du har kanske någonting i långtidsminnet alltså kunskap och sånt som du ska tillämpa på något vis då i kombination med den här informationen som finns liksom i sinnevärlden mm. och det sker ju i stor del i arbetsminnet och, och sen så, så, därför, så, ja. så det är som en flaskhals då precis. kan man säga arbetsminnet att det går inte att ha mycket som helst där Nej, precis. Och jag menar och liksom argumenterar för det i boken då att det liksom, ja, alla vet väl det egentligen, men jag tror att det är väldigt bra liksom, vad, bety- alltså, vad betyder det då? Att, det, att du verkligen har den här flaskhalsen, att du behöver ta hänsyn till det och att planera sitt arbete kring det. Men, men om vi tar arbetsminnet, mm. om vi skulle ta en praktisk situation, för um, du använder också det här med att man ska försöka ha en ganska blank arbetsyta. Eller att man rensar sin ar- mentala arbetsyta. Precis, den mentala arbetsytan. Ja, jag gillar det begreppet. Mm. Alltså om, man, om man lite grann ser det billigt. Om, om jag ska sätta mig och eh, skriva till exempel imorgon. Säger mm. vi. Och, eh, då ska jag då utifrån det här, så här sträva efter att alltså, jag ska försöka ha en så blank arbetsyta som möjligt. För att jag ska göra en krävande uppgift. Mm. Om, om vi tar det som exempel, om jag ska sätta mig imorgon. Vad... För saker skulle kunna komma in och liksom störa. Och kan man säga då att det förminskar min eh, minneskapacitet eller min arbetskapacitet? Eller? Ja, precis. Det är som en slags bandbredd liksom, eller någonting som man kan säga. Alltså det, det går inte att trycka igenom mer liksom, information genom den här, än den här bandbredden. Så det är på någon slags, någon slags max. Så allting måste liksom 
passa in där och passar det inte in där så kommer det liksom, det kommer inte komma, in, komma med in i arbetsminnet. Och sen så är det ju då att de här mentala liksom resurserna eller bandbredden tas ju i anspråk av alla möjliga saker. Alltså jag räknar ju upp alla de här olika sakerna som man använder då sina exekutiva förmågor till. Men sen är det ju också då att om det kommer till exempel olika sorters ja, sinnesintryck till exempel då som ljud, rörelser eh, och andra saker som liksom händer runt omkring. Då tar ju det också då kraftig anspråk att inhibera de här andra impulserna. För impulsen är ju annars att, liksom, att uppmärksamheten fångas av de här andra sakerna som händer runt omkring. Mm. Men och liksom, där så kan man ju då inhibera det. Hjärnan klarar av det för det mesta. Att inhibera många saker och koncentrera sig på någonting annat. Men även om man lyckas med att inhibera så kostar det ändå. Alltså det sänker ändå eh, liksom den tillgängliga kognitiva kapaciteten att ha den här reservkapaciteten som ägnar sig åt någonting annat och eh, även då så kan det ju komma interna tankar till exempel eller känslor och så som man också behöver inhibera så att de här olika sorters störningarna om vi kallar det för det kan komma både utifrån och inifrån och det kan vara dels att man tänker på någonting som har hänt tidigare eller vilket också är väldigt vanligt att man tänker på något som ska hända sen Eh, för att man, ja, man vet att det ska hända någonting sen och då liksom så börjar man på något vis förbereda sig på det eller om man har något slags osäkerhetsmoment någonting som är obestämt eller oavslutat och så då har man också det där att det liksom ligger kvar och sen kan det ju vara individuellt hur störd man liksom blir av sådana saker om man säger eh, så, mm. så att om jag vi säger om jag exempel vi ska sitta imorgon Um, och om vi då tar, om jag skulle sitta och jobba och så har jag tvn på samtidigt så här, står mm. i bakgrunden så här, så lite reklam och ibland, då, då blir det att jag skulle kunna klara det, men då kommer det kräva lite energi att jag håller borta det för att koncentrera mig. Det, mm. det, 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 är liksom, det kommer ta en viss del av min, mitt bandbredd, min bandbredd då kan man säga. Ja, precis. Eller hur? Och samma sak om jag, har, så här, om jag börjar sitta och tänka på vad jag ska göra ja, men nästa vecka och så sitter jag liksom, det ligger och skaver lite grann och jag kanske har någon konflikt sen igår med någon kompis och så är, mm. allt sånt som liksom kommer in det tar en viss bandbredd väl. Ja, precis. Så det är ett sätt att liksom se på det och sen så är det ju också att jag menar, det är, alltså, livet är ju så alltså, man har alla de här sakerna ändå som pågår så att det behöver ju liksom inte vara någon katastrof om man ska säga i sig. Det är väl mer att man att man då kan tänka olika tekniker för att dels att man tänker på att det här liksom sker alltså även om man Lyckas koncentrera sig att det ändå kanske kostar på att man måste anstränga sig mer för att koncentrera sig. Så då tar energin slut istället vilket vi kan komma till senare. Eller att man kan liksom ha då, om man märker till exempel att man har någon återkommande tanke. Att man kanske då till exempel kan parkera den. Liksom jag skriver ner den nu eller jag, nu ägnar mig åt det där då i fem minuter så att jag kan liksom tänka färdigt den tanken. Så att jag kan känna att den liksom är klar, i alla fall tills vidare. Så att jag har mer... Att jag kan ägna mig till vad som händer här och nu. Så här, rensa bordet. Ja. Man inte sitter där, men vänta nu, det var något mejl, jag måste kolla det. Jag måste kolla, ja, sociala mm. medier och sådana vanliga störnings... Mm. Och sen om man har liksom, har man på då att det kommer någon mejl och plingar eller någonting i telefonen och sådär liksom att även om man inte tittar på mejlet, alltså för öppnar man mejlet och börjar läsa mejlet, då blir man ju såklart, då går det ju tid såklart till det. 
Men om man, även om man då inte tittar på mejlet så liksom har man, då har det blivit den här lilla beskattningen liksom på ens kognitiva resurser för att man tänker sig, ska jag titta eller ska jag inte titta? Och, liksom, alltså man, och så har du då massa pling som du inte tittar på så är det som att du ändå liksom fattar de här små besluten hela tiden. Ska jag titta eller ska jag inte titta? Nej just det, jag ska inte titta. Mm. Alltså mer eller mindre aktivt kanske. Man kanske inte är lika med, så medveten om att man liksom tänker det men ändå så har man den där eh, störningen. Så att, kan man liksom ja, ja, ta beslutet liksom en gång innan att nu ska jag jobba med det här då, behöver jag, då bestämmer jag att jag ska inte läsa mejl och jag ska inte eh, titta på telefonen och så vidare. Då behöver de liksom inte ligga inom synhåll eller de behöver inte vara på liksom att jag bestämmer det innan så kan jag ta hand om det senare istället för att jag ska stå emot, även om jag tycker att jag är jätteduktig, jag är så självkontrollerad jag kan stå emot alltihopa liksom, det, man skapar ändå då liksom en kostnad för mm. sig själv det är intressant ju if you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Jag kan känna igen det där. Jag tänkte på när jag läste boken att ibland om man ska sätta och koncentrera sig med någonting. Jag känner nu måste jag. Då kan jag känna innan ibland så här, det, det är rätt skönt och så här, ja men vänta, jag bara, jag bara svarar på de två mejlen så har det börjat borta. Mm. Så jag, då, annars så ligger det så här, zitt, jag måste komma ihåg det där. Och, så här, tut, tut, tut. Mm. och för mig blir det ganska skönt, det blir en typ av rensning för att sen kunna sätta igång och, och vara fri. Mm. Eh, eller hur? Och det, det borde väl funka då utifrån det här egentligen. För jag, för jag känner att jag blir lite skönt och har jag liksom... Ja. Och, Ja, men om du tycker att det funkar så tror jag att det ja. funkar. Och det stämmer definitivt. Risken med, om man tänker så. Om det är, så här, om det är de här två mejlen, jag vet det. Och nu ska jag bara svara på dem och sen liksom sätter jag igång. 
Okej, okay. men, men risken är annars typ så här, ah, men jag, måste bara, jag måste bara beta av allting. Så här, alltså, all, alla såna här trådar som jag vet att jag har. Jag måste liksom kontrollera alla dem innan jag kan sätta mig och koncentrera mig. Mm. Jag tror att det är många som faller i den kategorin också. Det är därför de har så svårt för att de, de får aldrig saker helt under kontroll. Eller när de gör det så är det liksom en timme kvar på arbetsdagen. Och förutom att det är liksom då, förutom att det tidsmässigt skjuts fram i tiden så att man kanske liksom inte hinner med så kan man ju också att man blir alltså tröttare och tröttare ju längre dagen går. Man har tagit i tur med massa andra saker och svara, även svara på mil och så kan ju vara liksom att de tar av den energin då som man har som är liksom den andra begränsningen som jag pratar om. För den ena handlar ju om den här kapacitet liksom vad är max som kan komma in på den här arbetsytan då vi säger. Men den andra begränsningen är liksom mer typ som man skulle kunna kalla för ork. Liksom hur mycket orkar man koncentrera sig på en dag? Och då är det liksom koncentrera sig, ta den här sortens beslut, reglera sina känslor, ja, hantera besvärliga personer eller liksom alla möjliga sådana saker som liksom tar av den här orken. Så, Så det är någon slags liksom batteri där som, som sipprar ner ju tröttare man blir alltså. Kan ja, man se det lite så? Jag, jag, jag skulle säga att man kan se det på det viset. Och jag ser det ganska mycket på det viset. Men jag, jag diskuterar lite där i boken. Alltså det, för forskningen eh, vet inte riktigt exakt hur det funkar. Och man trodde ett tag att det var liksom verkligen så här, som en typ... Att det verkligen var någon så här biologisk resurs som, som tog slut. Liksom, eller sjönk liksom mycket. Men nu så verkar det... Den senaste forskningen så verkar det med att det kanske mer är en motivationsfråga på något vis. Att man liksom, efter att ha ansträngt sig mycket så är det som att man blir omotiverad till vidare ansträngningar på något vis. Men jag tycker att för den som funderar på hur man lägger upp sin arbetsdag och så vidare så spelar inte det så här jättestor roll typ exakt vad mekanismen är. Även om jag tycker att det är väldigt intressant så vill man såklart veta det i slutändan men... Utan då tycker jag att det funkar jättebra att tänka på det på det här viset. Som att det är liksom, man har ett ork som inte räcker hur länge som helst. Och om man liksom, ja, observerar sig själv så märker man ju skulle jag säga, liksom, hur mycket jag menar, funkar det bättre om man lägger den här koncentrationstiden på morgonen eller, eller på, på kvällen. Liksom, och, mm. till exempel. och sen så för många kan ju känna så här. Ja, men, jag tar upp en sån studie där i boken där liksom något med ingenjörer som kände så ah, men efter klockan fem, för då har alla gått hem då kan jag, då kan jag göra mitt riktiga arbete, mitt riktiga ingenjörsarbete Nej, precis. Um, så, att, så att poängen är egentligen att man, man, just att man, man är är man tröttare så blir man ser lite sämre på den, den typen av mer komplicerade problemlösning och, och ens ork är lite lägre. Precis, det, det sa jag inte. Men du sa det nu att det man har sett då är ju liksom att när man har då gjort sådana här större kognitiva ansträngningar så av någon anledning så blir man liksom sämre på att göra de här ansträngningarna efteråt. Så att, men, men om man har gjort en ansträngning eh, innan och man gör en ganska enkel uppgift efteråt då går det bra att göra den enkla uppgiften. Men har man gjort ansträngningen liksom man har en svårare uppgift efteråt. Så är det, så det är de här mer sortens avancerade kognitiva uppgifter som blir svårare att göra. Så därför spelar mm. det ju ganska stor roll då vad man gör först och liksom vad man gör senare. Dels kan det ju vara så här att om man kommer göra någonting sämre senare. Så får man ju helt enkelt lägga någonting som är mindre viktigt. Alltså kvaliteten är mindre 
viktig. Då lägger man den senare. Alltså det, många saker ändå som man gör på sitt jobb. Kanske räcker att de liksom blir gjorda. De måste inte bli bäst. Alltså det kan ju vara då att fylla i en tidsrapport till exempel. Det behöver bara bli gjort. Det, behöver liksom, det är inte mm. så mycket, jättemycket mm. kvalitet. Men, men liksom förutom det då så är det ju också att, det att de mer enkla uppgifterna lider inte så mycket av att man inte har så sin maxkapacitet med sig när man gör dem. Man behöver inte det. Och då kan ju de få ta den där lite, lite sämre tiden liksom. Jag brukar tänka på en, en ganska tydlig sån skillnad. Det är om, man är, om du är uppe lite senare på kvällen. När jag i alla fall man blir lite tröttare. Så kan jag känna att jag skulle lätt kunna sitta och se liksom två avsnitt till av en serie. Däremot om jag liksom läser så här kultursidna idén. Då somnar jag efter så här fyra, fem rader. Alltså för att det, är mer, det kräver mer. Och jag måste, måste se på sig tänka. Och då märker jag direkt att jag nästan somnar. Så det Uh-huh. Och det är en tydlig skillnad uh-huh. där. För att titta på en enkel serie kan jag bara sitta där och det kräver inte så mycket av min mentala förmåga på något sätt. Nej, alltså jag känner, jag tror en idé till att jag gillar den här idén själv, alltså den fastnar för den forskningen är för att jag, jag känner liksom själv som individ verkligen att det stämmer. Alltså för mig mm. så känner jag, även om liksom i boken så har jag inte typ, där har jag mer de här, här är forskningsartiklarna liksom och vad som står där, men jag känner även själv liksom verkligen att jag tycker verkligen att det är så. Alltså om man har gjort någonting jättejobbigt. Eller bara att man, alltså att man är liksom trött av att man har ansträngt så mycket. Att man, orkar, och det är inte ens, man orkar inte ens titta på en film. Utan man måste titta på något väldigt liksom Lätt. lättsamt. <laughs> och kanske något man har sett förut. Och liksom sådär. Alltså det är verkligen är. Det är, inte, det är så, och där är ju någon slags krav liksom, att man, alltså, det är krävande att behöva sätta sig in i nya figurer och vad är det som händer och så vidare mm. så man liksom, jag känner verkligen det där också det är ju lite kopplat då om man plussar ihop de här områdena lite som vi har pratat om att de, de uppgifter som är koncentrationskrävande sådär, som vi har ja, problemlösning eller eh, sådana saker är ju att de är f- ofta är då du kallar dem för svagare Mm. Och det är ju egentligen i arbetet kan man säga att, 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 vad, eller hur, att de är lite, ofta lite mer lösa kanterna, alltså tuffare att utföra. Eller hur kan ja. du beskriva det, den kopplingen lite grann? Precis, jag gillar väldigt mycket ett begrepp som man kallar för cues, alltså signaler från miljön på något vis. Att man ska göra någonting, alltså så att man uppfattar att här ska det hända någonting. Mm. Och många, om man ser liksom... Väldigt manuellt arbete typ, alltså som ju är på något vis urtypen för arbete i vårt samhälle i liksom det här med löpande band och så vidare. Och det är ju ett arbete som är väldigt hårt liksom designat. Det finns inte så många olika sätt som man kan göra på. Och det finns definitivt inte så många olika sätt som man får göra på. Utan man har en väldigt tydlig, liksom, det här är det som är arbetsuppgiften. Att den är tydligt specificerad och liksom programmerad på något vis att arbetaren är liksom tydligt instruerad vad man ska göra. Det som är de här med då som blir väldigt kognitivt krävande arbetsuppgifter att de blir kognitivt krävande till stor del för att de är så otydligt specificerade och det kanske inte finns speciellt många cues. Till exempel då om man ska skriva en uppsats som vi hade eller om man ska skriva någonting överhuvudtaget som man bara liksom ska skriva själv. Ja, vi tar boken och du skriver mm. boken till exempel. Ja men precis, ja, men då är det ju bara, 
Alltså det finns ju, ingen, det finns ju ingenting. <laughs> det finns ju den här tomma sidan bara. Och så mm. måste man liksom börja... Um, Nej, det är ingen som säger åt dig så här. Nu ska du sitta här i en timme och så ska du skriva fem meningar. Nej, men dels, dels så finns det ju ingenting sånt. Och ingenting, liksom, vad ska det handla om? Vilken ton ska du ha? Liksom, men ju mer man skriver på sin bok, då, så, som exempel, desto mer finns det ju ändå som krokar i, liksom, som kan ge ändå en puff till vad är nästa grej som man ska skriva. För att det står redan någonting där. Så att man, ger, liksom, man skapar cues till sig själv. Och så lite som en poäng då med boken är att man liksom även som kunskapsarbetare då kan ha nytta av att försöka egentligen göra sitt arbete mer konkret, mer handgripligt, mer fysiskt, göra liksom fysiska föremål och, och vill man inte göra fysiska okej okay, så gör de i datorn då fast jag är mycket för att man faktiskt ska gärna liksom rita upp dem eller ta det på papper och skriva liksom och verkligen göra det mer konkret för att man avlastar sin Ja, avlasta liksom sig kognitivt i att göra det och man gör det hela t- man skapar ju då också strukturer så att man mycket lättare kan komma tillbaka till det som man höll på med liksom. så att det, man har mindre av liksom problemet att, att hålla i huvudet och mer av problemet har man lagt ut här utanför sig själv mm. och då är det mycket lättare att komma tillbaka till det så det är mitt liksom Tricks jag höll på i igår och idag. Jag håller på att försöka skriva en grej liksom, i en forskningsartikel. Då, och jag liksom, tycker det är jättesvårt att hålla fokus i det. Så att jag verkligen så här, får börja med att skriva så här, jättespecifika instruktioner till mig själv. Vad jag ska göra. Typ, så här, verkligen, så här, läs det här. Ta ut den, liksom, den här meningen från det. Sen ska du skriva i det här avsnittet. Skriv så här liksom, minst en halv sida. Du ska ha de här. Och så om jag liksom tappar bort mig så kan jag gå tillbaka till den där instruktionen. Och bara just, ja det är det här jag håller på med. Det blir ju som att du blir din egen arbetsgivare kan man ju nästan säga då. Mm. Men, men om vi tar som exempel när du skrev den här boken. Om du beskriver lite grann vad du gjorde då för att liksom skapa din setting. Och, och sätta din egna. För det, då, då var det en situation där du skulle göra något som var väldigt... Eh, koncentrationskrävande helt enkelt får man ändå säga. Mm, ja men absolut alltså jag beroende på vad jag upplever då själv krävs så, så försöker jag använda mig mycket av liksom f- dels fysiska, jag kanske liksom sitter på en speciell plats då när jag ska jobba med den här saken eller liksom att man har, så jag gillar ju egentligen inte nu för tiden i alla fall att blanda så mycket så här hemma eller arbete utan jag vill gärna jobba på en liksom designerad arbetsplats men så har det ju inte varit nu under det här året. Så att det har varit lite jobbigt tycker jag. Men, så jag vill gärna ha olika platser. Och sen också ett system som jag beskriver i boken. Det är inte som att så här, det här måste man göra. Men jag tycker att det här systemet funkar väldigt bra för mig. Och det handlar mycket om att så här skriva de här väldigt tydliga instruktionerna till sig själv. Så att man tänker sig en to-do-lista. Men att det liksom är innan man börjar do. Så verkligen så att man bryter ner till så här. Det här är liksom verkligen superkonkret nästa steg som jag ska göra alltså på den nivån att jag, så att jag kan känna så här jag kan, bara, jag kan bara läsa det här och så bara börjar jag göra det som står här alltså så, så att jag skriver det liksom till en person som inte har någon viljestyrka och inte har tankekraft liksom. på den typ specifika nivån vill jag ha det för att jag vet att man är inte alltid Liksom på topp, när man är på topp då kan man skriva att ah, du är jätteinspirerad och jag kan liksom skriva jättemycket. Och det är jättebra liksom när det är så. Men om man ska skriva då en bok eller en avhandling eller vissa andra liksom större projekt. Så här, då, 
det går inte att man ska förlita sig på att man ska ha upp både den här entusiasmen eller inspirationen hela tiden utan man måste liksom ändå komma vidare med det man håller på med. Mm. Och då tycker jag i alla fall att det hjälper att skriva liksom någon slags micromanage-instruktioner till sig själv som man har då liksom där med allt material som man behöver för att komma vidare med det som, som man jobbar med. Och sen att man liksom ja men man jobbar fram en om det gäller just att skriva en bok då så är det ju liksom bra att man ska jobba fram en struktur och så vidare innan man Mm. När man sätter igång. Och sätter, för jag, jag, vet, jag vet själv exempelvis någon gång så här när man ska sitta och jobba med något och skriva något. Och så tänker jag så här, ah, men jag, men jag sitter, sitter i morgon och så börjar jag, börjar väl, jag kör morgonen och så sitter jag väl typ hela dagen. Mm. Så här, och, så, och så blir det att man kommer in i den dagen och sen blir det lite så här, börjar lite allt möjligt. Och sen har jag helt, alltså, det, jag kan känna så här, men det, när jag tittar tillbaka på det, kan jag känna det var ju liksom ingen struktur alls. Mm. Och jag tycker en del som jag tror att, ja, som du lyfter i det också med att kanske bestämma tid och varken för mycket eller för lite, inte så här, nu 28 timmar. Mm. Det blir orimligt. Nej men precis, ja, och det tycker jag liksom när man börjar observera sig själv eh, mycket liksom när man gör då sitt mest fokuserade eller viktiga arbete. Och det behöver ju egentligen inte ens vara liksom ens arbete, arbete. Det kanske är något privat projekt man håller på med men som man liksom själv känner att det här är liksom väldigt viktigt för mig och jag måste vara fokuserad och när man börjar observera liksom det och hur man funkar då så är det i alla fall stor chans att man märker som du säger att man orkar inte vara fokuserad, man lyckas inte vara fokuserad i åtta timmar eh, har man tur så kanske man kan vara fokuserad i två timmar eh, liksom och jag diskuterade det med någon annan doktorand när jag var doktorand där liksom, hur, mycket, liksom, hur mycket jobbar du egentligen och typ hur fokuserat och sådär och jag sa det att liksom, ja, men har jag fått in två Alltså riktigt bra eh, timmar på en dag. Då känner jag mig jätte... Liksom, det är bra att ha två riktigt fokuserade timmar. För har man liksom väldigt tydligt vad ska, vad ska jag åstadkomma? Och så har man det här, den stora arbetsytan, den stora kapaciteten. Och liksom bring that to bear liksom på det här problemet. Eh, så är det ju liksom otroligt vad man kan få gjort på ganska kort tid. När man liksom har... Bra fokus och bra förberedelser. Så man behöver inte åtta timmar heller. Och sen så tror jag, det här är säkert också olika för individer. Men jag tror att ofta att man, ja men sätter man de här jättehöga målen. Och liksom, så är, kommer man nästan garanterat att misslyckas med det. Och så känner man liksom, känner sig dålig på något vis. För att man liksom inte lyckas med det där. Och att man borde ha gjort sig och man borde ha gjort så och så vidare. Och jag liksom... Jag tycker liksom lite att det blir ett waste of time alltså att hålla på och tänka så där. Jag borde ha gjort så. Liksom. Okej, man borde orka mer men du gör inte det. Du, du får jobba med den som, som du är. Liksom. Hur ska den personen lyckas doktorera eller vad de nu ska göra för någonting? Och att man anpassar det till det. Och liksom genom att göra det så dels så... Som jag också skriver på... För att, att, att tänka sådana saker... Liksom så här, Ja, ja, jag borde orka mer till exempel. Alla sådana tankar, liksom, de är också en sån här skatt på ens kognitiva förmåga. Så att mm, de, tar, de, tar de tar också ja, de tar också bandbredd och håller på att tänka på det där. Så det vill man också liksom göra sig av med. Och ett sätt att göra sig av med det är ju att liksom sänka förväntningen på sig själv på något vis. Vad man ska lyckas åstadkomma. Men jag tycker mer att man kan prata om att liksom kalibrera sina förväntningar. Alltså hur, hur mycket... 
hur mycket orkar man liksom? Vad är rimligt? Och hur mycket förberedelse behövs i form av instruktioner då och så vidare? Och liksom hur, ja, hur, hur bra liksom fokuserar man? Hur, när på dagen ska man lägga de här timmarna och så vidare? Och liksom upptäcka mer och mer. Och, och prova liksom lite kring sig själv. Vad, vad funkar bättre och vad funkar sämre? Mm. Och har man gett sig själv riktigt bra förutsättningar och se liksom, ja, då kunde man åstadkomma ganska mycket saker på en timme eller två. Och både yttre och inre förutsättningar då. De yttre att man har en, en rent fysisk setting vart man är någonstans. Ja, ljud och ljus och ljud, alltså allt sånt. Och inte ha folk som kommer och stör. Man kanske ska sitta ja, i ett eget rum någonstans och så vidare. Men, mm. men också den inre settingen. Att man, så att man inte har något annat att tänka på som <coughs> stressar en och sådär. Mm. Är det något mer än den inre sättningen som man kan ja, utvilad och hela det? Precis, ja. ja det tycker jag är ju också viktigt. Alltså, ofta om man har problem att fokusera så kan man också fråga sig. Liksom, har man ätit och druckit och har man sovit och så vidare? Alltså väldigt basic. Så man skulle fråga sig om ett barn var ledsen. Liksom, vad är det som är fel? Är det? Är det sova? Är det liksom gå på toaletten? Eller är det mat? Typ. Att det är väldigt basic grej. Och sen om man har gått igenom dem och så här fel sak så kan man börja gå in och liksom tänka på andra saker. Men de ska, ska man ju heller inte underskatta. Så det är också en anledning till att man inte ska liksom sitta och pressa i, i, genom åtta timmar och ändå inte göra någonting bra. Liksom. Alltså, var, man hade varit mer bekänt av att sluta jobba Göra någonting annat. Eh, återhämta sig. Sova. Laga en middag. Vad som helst. Och sen komma tillbaks uppfräschad dagen efter. Istället för att bara så här kämpa. Det blir ändå inget bra. Och sen är man ändå trött eh, igen dagen efter. Så där tycker jag återhämtningen är jätteviktig. Men, för, men det här med inre. För jag tänkte också på det när du sa det där med om man skulle ha tvn på. Eller inte typ när man jobbar. Det mm. är ju också att det kan ju vara... Alltså, ofta så kanske folk man vill lyssna på musik eller någonting för att man vill höja sin arousal-nivå, alltså lite mm. så här vakenhetsnivå. Mm. För att om man, om man har det liksom helt tyst, då kanske man upplever att det är svårt att koncentrera sig därför. För att man, ja, man funkar lite olika som individer också. Så man kan behöva försöka hitta liksom vad är min lagom nivå av vakenhet, liksom, alltså stimulans typ av olika intryck och sådär. Och den bara för att man ska försöka koncentrera sig så behöver inte det betyda att den stimulansnivån ska vara noll. Och att man ska sitta med brusreducerande hörlurar i liksom ett kallt rum. Utan där får man också lite försöka observera sig själv. Vad funkar bättre för mig? Använder du musik? Ja, det är lite olika. Men jag har ofta musik. Ja, för jag använder också det. Men jag vet att jag... Just det där, om, om ta, kan musik ta bandbredd så att säga? Mm. För, det, för det ger ju energi också. Mm. Jag vill gärna lyssna på musik som jag känner igen väl. Jag vill inte lyssna på ny musik när jag ska försöka skriva någonting till tio. Nej, just det. Ja, då börjar du söka efter och tänka sådär. Men jag, jag kan ju sen bilda takter, att det är något som har en puls. Så. Mm. Mm. Men, men just att det, jag tänkte just i förhållande till att ta band, min bandbredd. Det, kan det vara så att det tar skäl? Ja men på något vis så tar det ju lite bandbredd, det gör det ju men det kan finnas en poäng med det höll jag på att säga för att det är också några studier som jag rapporterar om i boken som jag tycker är jättespännande som apropå det här med eh, liksom att ta bandbredd och så vidare för att om man har sett att personer som 
har, alltså har man för låg, om man tar för lite bandbredd i anspråk. Och då kanske då, om man har en ganska låg arousal, alltså det händer inte så mycket upplever man. Tittar bara på den här tomma sidan till exempel, det händer ju ingenting om man liksom inte redan är igång och kör. Då har man väldigt mycket liksom reservkapacitet vilket betyder att man lätt blir distraherad av andra saker för att man har den här reservkapaciteten. Men om man kan liksom fylla upp den här reservkapaciteten med någonting så kan det vara så. Det här är liksom lite ironiskt kanske, men att man, har lätt, man blir inte distraherad för man har ingen kapacitet över till att bli distraherad. Mm, Förstår du? Precis, så det ja, finns ingen reservkapacitet. Liksom. Man gjorde det också i en jämförelse med människor som har ADHD och personer som inte har ADHD. Och att för, alltså det blev en utjämnande liksom effekt över de här personerna. Så att folk med ADHD blev, bli, blev lite bättre på att koncentrera sig. För att de hade liksom blev, kunde inte bli distraherade när de hade... Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var som liksom man fyllde upp den här mm. perceptiva liksom loaden. Alltså de fick mer intryck vilket gjorde att de inte blev distraherade. Om jag, om jag förstår det rätt. Vi säger om jag har en, en pott på säg 100 och min uppgift tar 60. Då kan de här 40 liksom, ja, de börjar leta annat och jag blir distraherad. Och så exakt. Jag svårt att, men om jag fyller upp den med musik då är jag ju liksom... Då är jag så full så jag kan inte bli störd. Ja, ungefär, i, ungefär I princip så. Så, så skulle jag säga att det är så, så det fungerar. Jag kan ja. inte gå i god för att exakt det du säger nu kommer nej, att fungera. Nej, nej. Men principen är densamma. Ja, det är ju intressant ju. Mm. Och också att man ju då kan ju liksom öka. Man kan ju fylla upp då genom att göra sin uppgift liksom mer. Framförallt då alltså sin, göra mer sinnesintryck som är relevanta för den uppgiften giften som man håller på med. Och det är ju kanske inte musiken. Men musiken kanske å andra sidan inte distraherar heller. Eh, speciellt inte då som lyssnar på musik som jag redan känner i igen. Alltså den, den är inte så distraherande. Men det är klart att den, den fyller ju på med lite intryck då. Mm. Ja men det är ju spännande för att det, det blir ju ja exakt. Man, annars tänker man för, det, för just när man hamnar i eh, flow, du nämner ju också flow. Men just när man, man fyller upp, man gör en uppgift som verkligen så här man kräver hela mig och så blir man du och så man, man, nästan isol, man blir liksom helt inne i det så, mm. och så jobbar man på bra. Det, det, är ju, det är ju lite grann kanske dit man ska eftersträva då kan man säga för att mm. hamna där mm. på något vis. Och jag, ja, och jag tycker ja, för mig i alla fall då, så, så är det mycket att försöka, ja, men till exempel om jag har en skriven instruktion då till mig själv så kan jag gå tillbaka till den och titta och alltså fylla på lite där. Eller att man, att man inte har massa andra saker i synfältet som liksom distraherar att man försöker titta på det man ska jobba med mer eller att man man kanske om man läser att man läser högt alltså det kan hjälpa en att så höja den här nivån lite grann och liksom då hör man också man inte bara läser tyst utan man hör orden och, och man säger dem alltså att man involverar fler av sina sinnen mm. till exempel eller jag menar vissa personer upplever ju att de kan koncentrera sig lättare om de får gå omkring. <går> liksom gå fram och tillbaka och prata i telefon. Det är många som gör på det viset. Mm. Alltså det är liksom, man har olika saker för sig som hitta har sitt, med det där att göra. Hitta sitt sätt mm. och lära känna sig själv. Men just det där när man tänker miljö. Finns det liksom olika sätt att, att tänka? Eller hur, hur kan man tänka just kring miljöbiten? Man kan ju tänka där dels att man kan byta miljö. Och dels att man kan designa och liksom ändra saker i sin miljö. Och nu har vi ju pratat mycket om att ändra sin och strukturera sin miljö på olika sätt. Men jag vill också liksom slå ett slag för att 
det starkaste sättet att liksom, ja, förändra de resultat man får är ju liksom att byta den miljön som man är i eller sin situation. Eh, och det kan ju handla om att till exempel byta jobb, eh, alltså byta chef, byta anställning. Om man tycker, jag vill bara liksom få med det när man pratar liksom kring självledarskap och så. För att i den här boken då, den vänder sig ju till en själv som individ. Men många av de här problemen som kan uppstå med självledarskap. Här fokuserar jag ju inte bara på problem men delvis de liksom med stress och gränslöshet och så vidare. De beror ju egentligen inte på individen utan det beror ju på hur arbetet är organiserat. Alltså det är arbetsgivaren som har ansvar för hur arbetet liksom är organiserat. Och för arbetsmiljön och allting. Även om man säger att man, arbetstagarna har ett stort eget ansvar så är det arbetsgivaren som ändå är ansvarig för de sakerna. Så att jag vill bara liksom en liten brasklapp så att man inte tror att för att jag skriver den här boken att jag tycker att så här, ja men du som är självleder du kan liksom klara allt och allting liksom är bara upp till dig och så vidare. Utan jag tycker att det, givetvis ska man ta ett eget ansvar men det ansvaret kan vara att jag vill inte vara här utan jag tänker byta, jag mår inte bra här och jag ser inte att det kommer att ändras och därför vill jag byta, byta, byta situation och att man gör det liksom innan eh, saker och ting går för långt om man säger om man är i en liksom väldigt destruktiv på en väldigt destruktiv plats alltså innan man blir utbränd mm. Om man lyssnar på det här och vill eh, kanske komma i kontakt med dig istället och fråga, hur gör man då? Man kan gå till min hemsida som är giselabacklander.se och därifrån så kan man hitta mera. Tack för att du var med. Tack så mycket. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.